0: Hallo und herzlich willkommen zu Verklugfieden, der Podcast der Evangelischen Jugend Bremen mit Christina und Ole. Heute geht es um Erinnerungen und was sie uns bedeuten können. Christina, wie geht's dir?
1: Wunderbar. Weißt du noch damals?
0: Weißt du noch?
1: Genau. Oder, oh, ich erinnere mich noch zu gut. Und wir, äh, jedes Mal denken wir dann an irgendwie ältere Damen oder ältere Herren an der auf der Bank, oder? Wenn wir sowas sagen. Und wie ja. oft erwischst du dich dabei, dass du das selber sagst? Ich, denk,
0: ich denke immer an meine Oma, bei der ich sitze zur Geburtstag- oder Weihnachtszeit. Oh, wir können doch mal wieder Fotobilder gucken. Oh, guck mal, da hast du deinen ersten Drachen mit deinem Papa gestartet.
1: Und wie oft hast du diese Geschichte schon gehört?
0: Äh, ich würde sagen, an sechs Mal kann ich mich bestimmt erinnern.
1: Ja, stimmt. Ne? Wenn irgendwie Eltern oder wenn Großeltern, also ich habe keine Großeltern mehr, ähm, aber ich kenne das halt von Eltern, wenn die von, ja, von damals erzählen, also wie man als Kind auch war oder so, dann erzählen die diese Geschichte nicht nur einmal, sondern mehrmals <lacht> und man denkt sich selber so, ja, ich habe das ungefähr schon mehrmals gehört. Es hat immer noch die gleiche <lacht> Tonspur in meinem Kommen. <lacht> Nee, aber es ist auch irgendwie schön. Also das gehört auch tatsächlich für mich, du sagtest gerade ähm, beim Geburtstagstisch, für mich gehört das dazu, wenn ich Geburtstag habe, dann erzählen meine Eltern meistens, äh, wie sie mich als Kind erlebt haben oder von den Schwierigkeiten mit mir als Kind. Mhm. So. Ähm, nicht, weil sie mich bloßstellen wollen, was ich äh, tatsächlich mal mit 14, 15 gedacht habe, bestimmt. Und nicht nur einmal und wie oft ich sauer war, sondern ähm, mittlerweile habe ich begriffen, weil denen da einfach viel dran liegt und weil ja sie einfach auch auf diese Art zeigen wollen, ne, wie sehr sie einen lieben. Ja. Aber schon, oh, mm, weißt du noch damals, ja, die Geschichte kenne ich schon. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, genau, ich finde das auch so.
1: Wie ähm, ist es bei dir so, also wenn es um deine Erinnerungen geht, also gerade war ja so eher, ja, wenn Oma oder halt Eltern erzählen, weißt du noch, ähm, wie ist es bei dir persönlich? Wann kommen bei dir insbesondere Erinnerungen hoch? Was, also, Was muss man tun, dass du erzählst, oh, ich habe mal erlebt oder so?
0: Mhm. Äh, wenn es um Erinnerungen geht, wenn ich mit irgendwelchen Leuten zusammensitze oder sowas, dann gibt es bei immer so, so ein, zwei Klassiker, die ich erzähle. Äh, das erste hat mit Musik zu tun. Ich habe damals äh, angefangen, Gitarre zu spielen äh, durch Pohlmann, das ist ein Singer-Songwriter. Der hat äh, früher in den frühen 2000 ern war das, glaube ich, einen sehr berühmten äh, Song gehabt, der hieß Wenn jetzt Sommer wäre oder der heißt Wenn jetzt Sommer wäre. Ähm, den Link kann ich auch gerne mit in die Shownotes packen, falls es jemanden interessiert. Und der hat einen Song gemacht, der hieß Zurück zu dir. Und Das war der erste, den ich auf der Gitarre gelernt habe. Deswegen ist das natürlich eine Erinnerung, die immer wieder geweckt wird, wenn ich irgendwie mal die Gitarre anfasse oder wenn mich jemand fragt, wie kamst du zur Musik oder so. Und äh, bei den Liedern gibt es noch ein, zwei Dinger mehr. Zum Beispiel gibt es hier diese Phil Collins oder seine alte Band Genesis-Geschichte. Da erinnere ich mich immer an die alten Autofahrten mit meinem Papa, als meine Eltern frisch getrennt waren, als ich dann mit zu ihm gefahren bin. Haben wir das immer auf der Autobahn gehört, eine Stunde lang durch. Das sind immer ganz coole Erinnerungen. Und da kann ich mich sogar ziemlich gut an die Gespräche nebenbei noch erinnern. Ganz witzig eigentlich. Genau.
1: So. Hat, ist es bei dir oft so, dass wenn du Lieder hörst, dass du Erinnerungen hast oder ähm, triggert dich sozusagen auch was anderes, um Erinnerungen rauszugraben?
0: Also wenn ich das jetzt weiter auf die Lieder beziehe, dann ist es entweder so, dass ich ein Lied davon höre und dann kommt so eine Erinnerung. Manchmal habe ich aber auch das, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Vater mal wieder besuche und mit ihm Auto fahre, dass ich in dem Auto dann an die Musik denke. Und nicht, dass die Musik mich an die Situation erinnert, sondern die Situation erinnert mich an die Musik. Das habe ich manchmal noch. Ja,
1: voll abgefahren. Also wie Gegenstände, Lieder und so weiter eine Rolle spielen ja. und das bedingen und dann die Emotionen gleich abrufen, oder? Das ist echt, also ich finde das faszinierend, was ja. unser Gehirn da leisten kann. Also ja, ich echt. Auch. Ja, also <lacht> mir ist doch auch was eingefallen, also zu ja, ähm, Musik und Erinnerung, also... <lacht> Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Ole, aber viele, viele, viele Leute bei mir, jedenfalls auf meinem Privataccount bei Instagram, machen gerade diese Challenge mit, diese 31-Tage-Challenge oder was. Und dann jeden Tag müssen sie so ein anderes Lied da abrufen. Mhm. Und vor ein paar Tagen hat meine Freundin ähm, Kati äh, gepostet was von Manu Diao. Und ich musste so lachen. <lacht> Warum? Weil Also Manu Diao, es gibt halt ein Lied von Manu Diao. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich immer an eine bestimmte Freizeit. Von der evangelischen Jugend, wo ich halt als Jugendliche mit war. Ich war 15, glaube ich. Ja, ich war 15. Ähm, das war in Norwegen, das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass äh, Fred Koch war. Und Fred hatte nur eine CD mit, die er jeden Tag in der Küche gehört hat. Warte, ganz kurz jeden eben. Tag. Fred
0: oder Fried?
1: Fred? Fred. Fred? Fred, okay. Keine ich finde es immer geil,
0: wie man Namen ausspricht. Okay, lass dich nicht weiter unterbrechen.
1: <lacht> ja, ich glaube, du benachteiligst mich doch nur wegen meinem Rollen. eher. Hör auf Ab an mich. Absolut. <lacht> Aber ähm, bei dieser Erinnerung finde ich auch nochmal echt, also das ist mir aufgefallen, ähm, ich kann mich nicht ganz genau an die Freizeit erinnern. Ich weiß nur diese Fakten. Er hatte eine CD mit, er hat sie mehrmals abgespielt am Tag. Ähm, er war Koch und ich weiß auch äh, noch eine doofe Sache, die irgendwie passiert ist auf der Freizeit. Ähm, und sonst erinnere ich mich halt echt gar nicht mal so gut, also wirklich nicht gut. Und ähm, ich frage mich dann immer wieder, ob dieser Fakt stimmt ähm, zur Erinnerung, ähm, dass mein Gehirn die Lücken, die ich habe wenn ich dann ähm, etwas weiter dran denke, außer halt an das Lied und äh, ja, wie war das in meinem Zimmer mit den Mädels oder so. Ähm, alle weiteren Lücken, die ich habe bei dieser Erinnerung, da habe ich echt das Gefühl, dass sie eigenständig gefüllt werden von meinem Gehirn und äh, dass ich das dann auch ganz schnell abhake, statt mich noch weiter damit zu beschäftigen. Also, mhm. mh, weißt du, was ich meine so?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: So Nicht so, oh, was haben wir so besprochen im Zimmer, sondern so, ja, ich war mit äh, Kathi, Michelle und so weiter auf dem Zimmer, okay, äh, ist auch gut, so. Ja. dann wird die Erinnerung weggepackt und dann wird sie manchmal echt wieder aufgerufen oder abgerufen, wenn ich das lieb und Manu du die auch höre.
0: Ja, aber das ist doch Mann, cool.
1: Echt, ja, irre. Ja, wie lange es mich auch schon begleitet, also das ähm, finde ich auch nochmal bezeichnend. Also auch bei dir ist es ja, also das sind ja nochmal verschiedene Erinnerungen von uns beiden, aber... Wie lange deine Erinnerung, das Fahren mit dem Auto oder das mit der Musik, wie die das dich begleitet, das finde ich halt echt total schön. Richtig ja, um da, richtig schön.
0: um da meine Zeit zu nennen. Ich kann es nicht hundertprozentig genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass es 15 Jahre her ist. Ja. Das ist das eine, eine Menge. So, 12 war ich da, 12, 13, das kommt ungefähr hin, ja. Oh, ja. jetzt wisst ihr alle, wie alt ich bin. Genau,
1: voll die Denkaufgabe. <lacht>
0: Rechnen. Aber äh, apropos Aufgabe, das finde ich ganz gut. Ähm, schreibt uns doch mal äh, an unsere Mail podcast.eotab.de oder ähm, in, per Instagram an unseren EOTAB-Account, was für Erinnerungen ihr so habt mit der EOTAB auf Freizeiten oder im Jugendkeller mit der Gemeinde oder so. Das würde mich mal echt interessieren. Dich bestimmt auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Das würde mich sehr interessieren. Weil es, es gibt nichts Schöneres, als eigentlich Erinnerungen zu hören, als selber welche zu erzählen. Ja, absolut. Finde ich persönlich jedenfalls. Ja. Wie ist es bei dir, Ole? Ähm, die Erinnerungen, von denen du jetzt erzählt hast, die sind ja sehr positiv. Und mhm. ähm, ich habe gerade ja auch schon gesagt, so, oh, ich erinnere mich auch irgendwie an ein, eine doofe Sache. Äh, an was, also Gibt es Erinnerungen für dich, die du echt nicht gerne in deinem Kopf und in deinem Herzen hast, also die du echt nicht gerne abrufst? Gibt es sowas?
0: Jein. Oh, ich, ich, also, es gibt, hättest du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt oder vor 15 Jahren wie damals, ähm, dann hätte ich dir gesagt: Ja, ich will nicht an die Scheidung meiner Eltern denken. Ähm, ich, jetzt mittlerweile bin ich der Überzeugung oder der Meinung, dass es äh, ist gar nicht mehr schlimm, ich kann auch darüber reden, äh, auch ganz neutral. Das ist für mich mittlerweile sogar ganz gut, dass es so passiert ist, weil ich das Gefühl habe, dass sie auch gar nicht mehr wirklich zusammenpassen. Äh, deswegen aber jetzt so gezielt eine negative Erinnerung kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so aufgesetzt ist oder sowas, vielleicht bin ich zu positiv eingestellt, aber so richtig negative Erinnerungen, die mich irgendwie durchs Leben geprägt haben oder sowas, habe ich tatsächlich gerade nicht abgesehen von der Scheidung früher. so Wie ja, sieht es bei ist, dir aus? Hast du da irgendwas?
1: Das ist ja auch, äh, Gott sei Dank, und leider auf der anderen Seite auch ganz verschieden, ne? wer welche Erinnerungen hat, ja. also mit auch schmerzvollen oder wirklich auch traumatische Erinnerungen gibt es ja auch, also die ja, das ist nochmal ein echt, also da kann man, glaube ich, auch nur einen Podcast von machen. Und da sind wir, glaube ich, aber die Falschen. Sind, ich glaube auch. Das ist echt ein hartes Brot. Ähm, ganz kurz, ich habe noch eine Frage, bevor ich ähm, darauf antworte mit der negativen Erinnerung. Ja. Ähm, Ole, würdest du denn sagen, dass die Erinnerung sich für dich verändert hat im Laufe der Zeit? Oder hast du die Erinnerung verändert?
0: Ich glaube, ich habe sie verändert. Die Erinnerung ist gleich, natürlich erinnere ich mich noch daran, wie das Gespräch damals äh, von meiner Mutter und meinem Vater gegenüber mir und meiner Schwester war, so als sie uns das mitgeteilt haben. Ähm, das schon, aber ich habe die Erinnerung für mich von der Emotion verändert, die ich damit verbinde. Also für mich ist das keine Trauererinnerung mehr, sondern für mich ist das eine Erinnerung, äh, die einfach eine Erinnerung ist. Also ich verbinde damit nicht mehr diese negative Emotion, die ich früher gefühlt habe als Kind, sondern ich verbinde damit ähm, die Tatsache, dass eine Scheidung stattfindet. So, also ich weiß nicht, ob das äh, verständlich ausgedrückt war, aber besser kann ich es, glaube ich, gerade einfach nicht ausdrücken.
1: Also ich finde es verständlich, aber auch da, ne, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne genau. bei uns und also bei nochmal Nachfragen und so, da sind wir auch bereit, auf jeden Fall auch ähm, in unseren Rahmen der Möglichkeiten darauf zu antworten.
0: Absolut, ja. ich zumindest danke dir, probieren Udo. wir es. <lacht> gerne. Ja. Also
1: das ist ja auch echt nicht einfach, auch äh, sowas Persönliches zu erzählen. Ähm, du hast gerade eben oder vorhin auch nochmal gefragt, ähm, wie es bei mir ist mit äh, negativen Erinnerungen, die ich nicht so gerne in meinem Kopf habe. Ähm, ich merke, wenn ich daran denke, also ich habe gerade ein bisschen äh, Zeit gehabt zu überlegen. <lacht> Und wenn ich daran denke, dann ähm, fällt mir nicht so schnell was ein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich diese Erinnerung einfach, ja... Verdränge oder so bei dieser Frage. Aber ähm, wenn ich was von der Kindheit erzählen würde, dann, dann würde ich dir erzählen, und das ist halt so irre, weil... Ich habe das, glaube ich, für mich, also da gilt auch, auf jeden Fall bin ich mir so, so sicher, dass mein Gehirn diese Lücken gefüllt hat, mhm. von denen ich vorhin auch schon erzählt habe, das ist einmal so. Und zwar, ich äh, habe ja in meinen ersten Lebensjahren auf dem Land gelebt mit meinen Eltern in, in Russland, in einem Dorf. Wir hatten einen riesigen Kartoffelacker und irgendwie war die Kartoffelernte gerade vorbei. Und ich erinnere mich, dass ein so, so riesiger Berg Kartoffeln auf unserem Hof lag. <lacht> und ich stellte das nicht vor, wie riesig er war. Aber vielleicht war ich auch einfach klein und das ist meine Erinnerung. Und ich habe da auf dem äh, Hof gespielt und irgendwann habe ich mich halt so mega abgepackt und ähm, ja mir die Hände halt komplett aufgeschürft und ja ich erinnere mich noch, dass es halt mega viele Leute gesehen haben und ich weiß aber überhaupt nicht die Anzahl. Und man also würde man das positiv formulieren, könnte man eigentlich sagen, hey ich könnte sagen, hey es haben sich voll viele Leute um sich gekümmert als du dich verletzt hast, aber in meiner Erinnerung ist es voll negativ und ich denke so, oh mein Gott, es haben sich so viele Leute dann umgedreht, während sie eigentlich an diesem Kartoffelberg waren, <lacht> so, also es ist halt mega schräg, ja, das ist also irgendwie emotional gesehen, also ich kann es so witzig erzählen, das ist ja das Zauberhafte auch an Erinnerung, wie gibt man sie jemandem wieder oder wie erzähle ich sie, aber für mich persönlich, emotional gesehen, ich erinnere mich nicht gerne daran. Und ähm, die frischste Erinnerung, Ole, ist für mich: ähm, Ein Kumpel von mir ist umgezogen, gestern, ganz frisch. Und ich habe ihm geholfen, so ein paar Sachen aus seinem Übergangswohnheim zu holen. Und ähm, ich bin da dann mit dem Auto auf den Hof gefahren. Das waren voll viele Kinder auch. Ähm, ja, voll viele nicht, aber halt irgendwie so zehn Kinder oder so waren verteilt am Spielen, so wie die Möglichkeiten gerade sind. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das äh, sowas von gepackt und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es eine Erinnerung bei mir abruft. Und zwar hat es bei mir die Erinnerung abgerufen und auch total verschwommen, aber trotzdem, als wäre ich halt voll zurückgeworfen worden in diese Situation. Ich bin 96 mit meiner Familie als Drei- oder Vierjährige nach Deutschland gekommen. Und wir waren auch in so einer Situation, dass wir im Übergangslager gewohnt haben mit ganz vielen anderen. Und irgendwie war das ganz furchtbar, das auszuhalten, da auf dem Platz zu stehen und dieser Erinnerung ausgeliefert zu sein. Ja, also so viel zu der Erinnerung. Alles, was drumherum ist, also das macht es dann wieder gut. Ne? Also es ist ja alles in Ordnung. Also ich habe ja. ein festes Haus und wir haben diese schwere Zeit schon längst durchstanden. So, ähm, also ich glaube, das ist auch die Parallele wie bei der Scheidung deiner Eltern. Also auch du hast es ja durchgestanden und es ist vorbei und es ist jetzt gut so, wie es ist.
0: Ja, genau. Du hattest gesagt, dass du, vor, als du vier warst, nach Deutschland gekommen bist. Vielleicht kurz vor unsere Hörer, wo kommst du denn eigentlich her?
1: Ich komme gebürtig aus der Nähe von Omsk, das ist in Sibirien, in Russland. Und da habe ich mit meinen Eltern und mit meiner Oma und mit meinen zwei Brüdern gelebt. Und dann sind wir als Spätaussiedler 96 nach Deutschland gewandert. Also meine Eltern sind ursprünglich Deutsche. Genau, und dann sind wir erst nach Dresden gekommen und äh, da war das Übergangslager. <lacht> 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 ähm, genau, und dann sind wir von Dresden nach essen Oldenburg gezogen und dann sind meine Eltern nach Kloppenburg mit uns und so weiter. Dann ah, okay. ging das ganze Leben in Deutschland sozusagen Stück für Stück los. Das darf ist schon ich, ziemlich lange her.
0: Da habe ich direkt <lacht> noch eine Matheaufgabe. Ihr könntet jetzt auch ausrechnen, wie alt Christina ist. <lacht> Mal gucken, wer so weit gehört hat bis hierher jetzt. Das ist jetzt sozusagen der Test. Wer Weiß erinnert ich. sich? Sehr gut. Ich möchte noch gerne eine positive Erinnerung teilen. Und zwar äh, mache ich das auch, weil ähm, wir ja im Moment irgendwie nicht wirklich was machen können. Ich kann mit niemandem richtig in Austausch gehen und ich nutze das jetzt gerade einfach mal als Plattform. Und zwar nutze ich, äh, erzähle ich meine erste Erinnerung, wie ich an die äh, Evangelische Jugend Bremen gekommen bin. Ich war früher ein nicht so netter Schüler, sag ich mal. <lacht>
1: äh, <lacht> ähm, alle wissen sofort, was das heißt. Was heißt das? Warst du nervig oder doof oder nicht so? Ja!
0: <lacht> Wenn, okay, ich, ich, ich sage eine Sache, die ich gemacht habe, unter anderem ähm, mit vorab schon mal, Leute, macht sowas bitte niemals nach. Äh, das war auch für mich definitiv nicht gut, dass ich sowas gemacht habe. Für meine Schulbildung und auch für was so zwischenmenschlich passiert ist in der Schulzeit. Ähm, ich habe unter anderem äh, Schränke demoliert.
1: Okay. So eine
0: Art von Scheißschüler war ich.
1: Ja, genau. Wir fragen nicht nach dem Sinn. Okay. Genau, Wie genau. bist du zu eher gekommen?
0: <lacht> ich hatte, äh, ich musste zur Strafe einer Tat, musste ich, <lacht> ist das <eine> an <lacht> Okay, ich musste zur Strafe einer Tat ähm, die, die Flure sauber machen. Da lag immer ganz viel Papiermüll rum und sowas. Und nach so einer Dreiviertelstunde ungefähr lag auf dem Boden relativ großer Papierknüll die habe ich aufgehoben und beim Aufheben habe ich gemerkt, dass da an der Seite, da blitzte so Casting noch auf. Und dann habe ich das auseinandergeblättert und habe gelesen, Casting. Und das war ein Casting für das allererste Musical-Theater äh, in der Jugendkirche in bremen Gröpeling. Und da habe ich dann gedacht, ah, weißt du was, du wirst schon immer mal auf die Bühne. Du, ich glaube, dass ich singen könnte. Ich glaube, dass ich vielleicht mal mit Gitarre oder sowas anfangen könnte bald. Ähm, machen wir noch mal, gehst du mal hin. Bin ich hingegangen war auf der Bühne und war total geflasht von allem. Und auf einmal haben mir Leute gesagt, dass ich gut bin und nicht, wie meine Lehrer früher mir gesagt haben, dass aus mir eh nichts wird, sondern äh, haben gesagt, ey, komm, bleib hier, mach mit, mach bei dem Theaterstück mit, voll geil, du kannst voll voll gut singen und wir bekommen da irgendwas aus dir rausgekitzelt noch und hier und bla und wurde echt ewig lang unterstützt. Also ich war bestimmt sechs Jahre dann dauerhaft ehrenamtlich da habe dann sogar angefangen, mein FSJ da zu machen, Praktika da gemacht und jetzt arbeite ich in der evangelischen Jugend. Es ist schon irgendwie krass, wie sich das entwickelt hat und deswegen, weil sich das bis heute so intensiv aufgebaut hat, ist das meine aller, allerliebste Jugenderinnerung. Ja, das war die ganz, ganz kurze Version.
1: Ja, aber von der du echt lange zehrst und du dich genauso begleitet wie ein Lied von Pohlmann. Oder genau, oder. Ja, genau, ja, genau. Herzlichen Absolut. Dank. Äh, mega viele Gerne. private Informationen. Vielleicht sollten wir das äh, nochmal markieren in der Folge. Achtung, sehr viele private Informationen <lacht> <lacht> enthalten. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du zur evangelischen Jugend gekommen? Beziehungsweise was ist deine verrückteste, berührendste, krasseste Erinnerung an die EATB? Wir sind viel unterwegs als Gemeinschaft. Wir leben ja, also wir haben ja echt äh, auch schräge und ähm, vielfältige Aktionen, die wir machen. Woran erinnerst du dich total gerne? Auch das sehr, sehr gerne an uns.
0: Jawohl, jetzt habt ihr richtig viel zu tun. Ihr habt die Folge über ordentlich Aufgaben bekommen. <lacht> also Langeweile dürftet ihr keine mehr haben. Äh, äh, Anspielung auf die letzte Folge? Man weiß es nicht. Äh, okay, Leute, um... Uwe Antratschke, unser Landesjugendpastor, hat wieder was vorbereitet zum Thema Erinnerungen. Wir spielen es ab, wir hören uns gleich wieder.
2: Erinnerst du dich, sagt man, wenn man mit jemandem eine schöne Erinnerung teilt. Komisch wird dir, wenn die Freundin 4711 trägt und du beim Küssen plötzlich an Uroma denkst. Traurig wirst du, wenn du dich an etwas Schönes erinnerst, das du nicht mehr haben kannst. Erinnerung ist ein komisches Ding. Was du fühlst, entspricht nicht der Wirklichkeit, ist aber total real. Der Knüller ist, du kannst dich deshalb heute schon an die Realität von morgen erinnern. Nicht verstanden? Dann stell dir folgende Frage. Woran wirst du dich erinnern, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Wer ist dir dankbar? Wie wichtig ist dir Gemeinschaft? Und was bist du bereit dafür zu tun? Was hast du in deinem Leben verändert? Die Erinnerung als Experiment für die Zukunft. Paulus schreibt das so. Ich vergesse, was hinter mir ist und greife nach dem, was vor mir liegt. Google mal Philippa 3, da kannst du es nachlesen. Vielen Dank, Uwe. Christina,
0: wir sind schon wieder am Ende angekommen, aber bevor wir Tschüss sagen, gibt es einmal die drei Dinge wieder. Diesmal möchte ich bitte, dass du mir drei Erinnerungen nennst, an denen du festhalten möchtest.
1: Ich möchte gerne dran festhalten und äh, da bin ich äh, manchmal schlecht drin, ähm, an Geburtstagen von lieben Menschen. Ähm, manchmal bin ich jemand, der, oder die eher gesagt, ähm, einen Tag später gratuliert. Aber ich glaube auch, weil ich mich so gerne daran erinnere, mein Neffe zum Beispiel hatte jetzt ähm, am Montag Geburtstag und der ist schon ziemlich groß. Ich habe ihm ähm, einen Tag später mal wieder gratuliert. <lacht> <lacht> aber halt ähm, Geburtstage an ähm, die die wie sind wir zusammengekommen bei Freunden oder wie, an, welche, ähm, ja, an welche ersten Entwicklungsschritte erinnere ich mich bei meinem Neffen und so weiter. Deswegen möchte ich an die Erinnerung, die mit Geburtstagen in Verbindung steht, festhalten. Die zweite Erinnerung, wo ich festhalten möchte, die ist ein wenig bitter. Und zwar möchte ich festhalten an einer eher kollektiven Erinnerungskultur, zum Beispiel auch an die DNS-Zeit. Letzte Woche gab es zum Beispiel den 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsen, wo auch Anne Frank hingekommen ist als junge Jüdin. Und leider hat sie es nicht überlebt, bevor, also bevor das KZ befreit wurde. Und ihr Tagebuch ist ja weltweit bekannt geworden und somit ihre Geschichte und ich finde, also ich persönlich möchte mich immer wieder daran erinnern und ja dem Respekt entgegenbringen und mich erinnern, wie gut es zurzeit ist und ähm, an welchen Werten auch ich persönlich festhalten, wofür ich mich einsetze. Dafür ist diese Erinnerung für mich persönlich gut. Und das Dritte, die dritte Erinnerung, an der ich festhalten möchte, ähm, ja, Klar, erlebt es in der EJHB, aber jetzt gerade, wo ich echt sehr traurig drüber bin, erlebt es mit Freunden auf Festivals oh, oder, ja. oder auf Konzerten und äh, bei Treffen im Sommer und so weiter. Daran möchte ich total festhalten, denn ich habe sie gern. <lacht> Ganz einfach. Ich habe sie sehr, sehr gern. Oh, ja. Danke, Ole.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir in diesen Zeiten wenigstens so coole Austauschplattformen haben wie hier unsere Aufnahme oder unseren Discord-Kanal von der EJB und sowas. Da bin ich sehr froh drüber. Apropos, falls ihr noch nicht auf den Discord seid, ähm, der Discord, den findet ihr auf unserer EJB-Homepage. Das ist wwwejbde slash treffpunkt Kommt auch nochmal in die Shownotes. Christina, vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir die Folge aufzunehmen und äh, ich möchte gerne nochmal, kannst du einmal das Datum nennen von dem, äh, von dem Trauertag, von dem du gesprochen hast, weil die Leute wissen ja vielleicht nicht, wann wir die Aufnahme gestartet haben.
1: Ähm, ich würde einfach vorschlagen, dass in den Shownotes nochmal Links sind, äh, wo du dich informieren kannst, wenn du das möchtest, ähm, wann das war und die Geschichte nachlesen und so weiter, denn es steckt ja noch viel, viel mehr drin ähm, und äh, also ich habe da schon ähm, selber auch geguckt, welche Homepages da in Frage kommen, Super. also schau einfach in die Shownotes, ähm, guck dir an, was dich interessiert, ähm, ob das interessant für dich ist und so weiter.
0: Cool, ja, dann sind wir soweit durch. Christina, hab noch einen wunderschönen Tag.
1: Du auch, danke dir.
0: Und ihr Hörer natürlich auch. <lacht> Macht's gut.